0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Jung Glück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und auch einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil geht. Und genau darum soll es heute gehen. Ich freue mich super, dass ihr bei der Podcast-Folge heute dabei seid, denn die Woche geht es ja bei uns rund um das Thema Hautgleichgewicht und was auch der pH-Wert damit zu tun hat. Der ist nämlich super wichtig, dass der stabil ist, damit einfach unsere Haut funktionieren kann und die Immunabwehr gestärkt wird und auch unser Feuchtigkeitshaushalt äh, stabil bleibt und ähm, für unseren Körper und für unsere Haut allgemein ist einfach so eine allgemeine Ausgeglichenheit enorm wichtig, aber es gibt eben verschiedene Faktoren, die das aus dem Gleichgewicht bringen können und das sind nicht nur Pflegeprodukte, sondern auch Faktoren wie Stress oder ungesunde Ernährung, was sich alles auf unsere innere Balance auswirkt und sich natürlich am Ende auch körperlich äußern kann. Und zum Beispiel ein gut funktionierender Darm ist sehr, sehr wichtig für unser Immunsystem, was wiederum auch Auswirkungen auf die Hautflora hat. Und warum das so ist, darüber möchte ich nämlich heute mit EpiFood sprechen, besser gesagt mit Alex von EpiFood, die uns einfach mehr über das Thema innerer Balance und innerer pH-Wert erklären wird und ja, freue mich mega, dass sie heute dabei ist und bin schon super gespannt auf das Interview. Alex, ich freue mich super, dass du heute dabei bist und ich dich nochmal als Fachfrau on board habe. Wir haben ja jetzt schon ähm, des Öfteren mal was zusammen aufgenommen oder Kooperationen gestartet äh, mit EpiFood. Und ähm, für alle, die dich aber noch nicht kennen, magst du dich vielleicht nochmal kurz selbst vorstellen und auch erklären, was EpiFood eigentlich genau ist und worauf du dich gemeinsam mit äh, Feli, mit der, der du ja zusammenarbeitest, spezialisiert. Spezialisiert hast?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung und selbstverständlich stelle ich mich da auch einmal gerne vor. Ähm, ich bin die Alex von EpiFood, das mache ich mit meiner besten Freundin Feli zusammen. Und Epifood an sich ist ein Ernährungskonzept mit der Grundlage der Epigenetik. Es bedeutet also, wir haben einen relativ wissenschaftlichen Ursprung, aber versuchen, den ganzen lifestyleigen Touch zu geben. Äh, die Besonderheit bei unserem Ernährungskonzept ist, dass es ein individuelles, nährstoffbasiertes Konzept ist. Es ist zwar plant-based, das bedeutet eher die Tendenz auf... Ähm, pflanzliche Lebensmittel, aber wir sind weder vegan, paleo, low carb und so weiter, weil wir der Meinung sind, es muss einfach jeder selbst für sich entscheiden. Wichtig bei uns ist, dass wir keine industriell verarbeiteten Lebensmittel verwenden und äh, insbesondere keinen konventionellen Weizen, keine konventionelle Kuhmilch und auch keinen Industriezucker, weil wir der Meinung sind, die haben einfach keine positiven Auswirkungen auf, auf unseren Körper und äh, die brauchen wir nicht. Dann haben wir auch schon drei Kochbücher geschrieben. Einmal so unser erstes Kochbuch ist quasi die EP Food. Zusammenfassung, worauf wir alles achten und dann noch Soul Food zuckerfrei. Da war es uns einfach wichtig, richtig schöne leckere Gerichte ohne Zucker zu zeigen. Ähm, wir haben Epifood Diaries, bei dem wir auf verschiedene körperliche Bedürfnisse eingehen, die man durch die Ernährung beeinflussen kann. Wir haben ein erfolgreiches Catering geleitet, Pop-up Dinner, Lunches, Brunches abgehalten, halten Workshops, sind auf sozialen Medien. Ähm, sehr aktiv und haben sogar eine kleine Kochshow, die nennt sich Easy Episch Kochen, um, wo wir zeigen, wie einfach es eigentlich ist, gesunde Ernährung in den Alltag zu integrieren. Und dann ist noch ein relativ großes Projekt in Planung, aber dazu gibt es dann nächstes Jahr mehr. Deswegen immer mal wieder bei uns vorbeischauen, da passiert immer wieder Neues. Ja.
0: Okay, ich würde dann euren Kanal auch einfach nochmal in den Shownotes verlinken. Ähm, dann mm -hmm können sich da alle nochmal in Ruhe informieren und durch eure ganzen Angebote klicken. Äh, ich mache das ja auch sehr regelmäßig. Ich finde es super spannend, weil Ernährung ja einfach unfassbar viel ausmacht. Und äh, deswegen sprechen wir auch heute, weil unter anderem ähm, die Ernährung ja auch einen erheblichen Einfluss ähm, auf unsere Haut hat, auf unsere Hautflora. Und äh, wir möchten ja über den inneren pH-Wert sprechen, auf den die Ernährung einen entscheidenden Einfluss hat. Und ähm, würde da gerne mal erstmal mit der generellen Frage starten wollen. Und zwar kannst du nochmal sagen, was genau der pH-Wert ist und was der mit dem Säurebasenhaushalt zu tun hat?
1: Also der pH-Wert an sich ist Maß für den Säuregehalt einer Lösung. Und erlaubt dann eine Unterscheidung zwischen Säuren und Basen. Also es ist einfach für uns eine Referenzwerte, die wir haben. Ähm, der pH-Wert gibt also an, wie sauer oder wie basisch eine Lösung ist. Und ähm, die am häufigsten gemessenen Werte sind da so zwischen 0 und 14. Und je kleiner der pH-Wert, desto saurer ist eine Lösung. Und je größer der pH-Wert, desto basischer ist eine Lösung. Und ähm, Lösungen mit einem pH-Wert von 7 werden als neutrale Lösung angesehen. Das ist dann äh, zum Beispiel Wasser. Also da können wir uns dann dran richten, saure Substanzen, die können in einer wässrigen Lösung einen pH-Wert von unter 7 verursachen, können aber durch Basen neutralisiert werden und äh, im Gegensatz dazu sind halt dann eben Basensubstanzen, die in wässrigen Lösungen einen pH-Wert von über 7 verursachen und können wiederum durch Säure neutralisiert werden. Allerdings ist der pH-Wert natürlich sehr chemisch und sehr umfänglich. Da geht es dann nicht nur um den menschlichen Körper, sondern auch um ganz viele andere chemische Reaktionen. Aber in Bezug auf uns ist es insbesondere interessant, wenn es um unser Blut geht. Und da kommen wir dann eben auch zum säure basen -Haushalt. Der ist nämlich sozusagen ein physiologischer Regelkreis, der den pH-Wert von unserem Blut in einem relativ konstanten Bereich hält. Also der sorgt einfach dafür, dass da eine Balance geschaffen ist. Und der Referenzwert ähm, bzw. der Referenzbereich ähm, vom pH-Wert des Blutes liegt bei uns zwischen 7,35 und 7,45. Und wenn man den unterschreitet, also wenn man unter 7,35 ist, dann spricht man von einer Azidose, Übersäuerung. Also kennt man vielleicht auch, dass man sagt, man ist übersäuert. Oder es gibt natürlich auch das Gegenteil. Und das heißt, wenn er über 7,45 liegt, dann sprechen wir von einer Alkalose. Das bedeutet also, unser Blut ist zu Base.
0: Warum ist es denn aber so wichtig, diesen inneren pH-Wert durch
1: unsere Ernährung auch im Gleichgewicht zu halten? Im Allgemeinen ist es ja in allen Bereichen im Leben das Ziel, ein Gleichgewicht, also eine Balance zu schaffen. Und wie ich oben schon beschrieben habe, ist eben dieser Säure-Basen-Haushalt dafür da, um unseren pH-Wert im Blut konstant zu halten. Den können wir wiederum beeinflussen, zum Beispiel durch unsere Atmung, was sehr interessant ist, aber eben auch durch unseren Stoffwechsel. Und da wollte ich auch einmal ganz kurz erklären, Stoffwechsel, das ist sozusagen die Gesamtheit der Vorgänge, die wir zur Energieerzeugung und zum Aufbau von Körperbestandteilen ähm, brauchen. Und das nennt sich dann eben den, der Stoffwechsel, Metabolismus, so kennt man es auch. Und äh, da werden auch Quasi alle Bestandteile von der Nahrung ähm, werden insofern verstoffwechselt. Das heißt also, dass man quasi die Stoffe abbaut, aufbaut oder umbaut. Und äh, den Stoffwechsel wiederum, es ist so schwer, da richtig genau in die Materie reinzugehen, weil ja alles sehr biologisch, chemisch und so weiter ist. Aber ich versuche es jetzt mal einfach zu erklären. Ähm, den Stoffwechsel können wir natürlich wiederum maßgeblich durch durch unsere Ernährung beeinflussen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht wie so eine kleine Kettenreaktion. Also unsere Ernährung, das, was wir unserem Körper zuführen... hat natürlich immer eine Auswirkung... auf die Prozesse, die in unserem Körper stattfinden. Und äh, bei uns im menschlichen Körper ist es äh, entscheidend... dass eben die meisten aufgenommenen Stoffe verstoffwechselt werden... Und sich dadurch eben verändern, weil wie schon vorhin gesagt, entweder sie werden aufgebaut, abgebaut, umgebaut und dadurch kann sich allerdings auch der pH-Wert verändern von den Lebensmitteln, die natürlich auch einen gewissen pH-Wert haben. Ja, da gibt es nämlich, also da spricht man dann nicht mehr von dem pH-Wert, sondern da gibt es dann eine Skala, die dann eben diesen menschlichen Stoffwechsel berücksichtigt. Das ist der sogenannte Prallwert. Das kommt vom englischen Potential Renal Acid Load, also für die potenzielle Säurebelastung der Niere und da stehen positive Werte für eine saure Wirkung und negative Werte für einen basischen Charakter. Also wir haben da nicht mehr unter 7, also unter pH-Wert 7 ist sauer und über pH-Wert 7 ist basisch, sondern wir haben hier positive Werte, die stehen für eine saure Wirkung und negative Werte, die stehen für einen basischen Charakter. Und ich habe da auch ein kleines Beispiel, wie man einen Pralwert und den pH-Wert gut unterscheidet. Und zwar hat ein Stück Hähnchenfleisch, hat Hähnchenfleisch, ich beziehe mich jetzt auf Werte, die ich online gefunden habe, hat beispielsweise einen pH-Wert von circa 6. Das ist allerdings auch abhängig davon, wie sich das äh, Huhn ernährt hat oder wann das Huhn geschlachtet wurde. Also zum Beispiel auch das Alter des Lebensmittels kann den pH-Wert beeinflussen. Also kann man sagen, dass äh, Hähnchenfleisch leicht sauer ist. Aber ähm, da wird noch nicht berücksichtigt, dass eben beim Abbau der Inhaltsstoffe vom Fleisch äh, bei uns im Körper ganz viele Säuren produziert, bzw. es stehen viele Säuren, wie zum Beispiel Harnsäure und die erst eher relativ schwache, saure Wirkung von dem Hähnchenfleisch potenziert sich dann im Körper und dadurch entsteht dann ein relativ hoher Prallwert von äh, 8,7. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, der pH-Wert 6 ist ja relativ nah an dem neutralen Wert 7 dran, aber 8,6 ist ja sehr weit weg von 0, also ist es sehr sauer. Und da gibt es auch einen gegenteiligen Effekt, wie zum Beispiel beim Essig, den assoziiert man ja oft als sehr sauer, also geht man davon aus, dass es den Körper sauer macht, hat auch einen sehr stark sauren pH-Wert von circa 3, also ist weit weg von dem neutralen Wert 7, aber der entfaltet dann eben bei der Verstoffwechselung eine basische Wirkung und hat dann einen Pralwert von minus 1,6, also ist basisch.
0: Wie kann denn der PH-Wert aber aus dem Gleichgewicht geraten? Also ja, durch die Ernährung, aber was wären denn so Lebensmittel, die da vielleicht nicht so förderlich wären, um äh, den in Balance zu halten?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Ursachen. Und der PH-Wert, wir haben ja jetzt hauptsächlich vom PH-Wert auch ähm, des Blutes gesprochen. Man muss dazu auch sagen, zum Beispiel, dass der pH-Wert von der Haut ganz anders ist als der von Blut oder beispielsweise auch der pH-Wert unserer Scheidenflora, was für uns Frauen ganz besonders wichtig ist oder nenne ich es mal im Allgemeinen vom Intimbereich, ist auch nochmal ganz anders als zum Beispiel der von unserer Haut. Und ähm, natürlich kann man durch die Ernährung einen Einfluss auf den äh, pH-Wert der Haut haben, aber ich glaube, in dem Bereich sollte man noch betonen, dass auch viel interessanter Hygieneartikel sind, wie zum Beispiel jetzt in der Zeit, in der wir gerade leben, verwenden wir ganz viele Desinfektionsmittel, ähm, was einen starken Einfluss hat auf den pH-Wert unserer Haut. Zwar ist unsere Haut in der Lage, wieder ihren ähm, normalen Säureschutzmantel aufzubauen, relativ schnell auch, aber ich finde, man soll es auch nicht herausfordern. Und es gibt auch, Vielleicht hat man das schon mal gesehen. Auf Waschlotion steht ja auch ganz oft der pH-Wert drauf. Und ähm, da gibt es auch ganz viele verschiedene Produkte, zum Beispiel für den Intimbereich oder ähm, für die Haare. Da gibt es Shampoo und Spülung, die sich auch wieder gegenseitig ausgleichen würden vom pH-Wert. Ähm, ja, also da ist es schwierig, so eine genaue Ursache zu nennen. Und da sind wir jetzt auch weniger die Experten in dem Bereich. Aber ähm, das seid ihr dann eher ihr. Was wir da tendenziell schon für uns herausgefunden haben, ist einfach je natürlicher desto besser. Und äh, deswegen lieben wir ja zum Beispiel auch Junglück-Produkte. Ich kann da jetzt auch mal aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mir mit ganz vielen Produkten meine Hautbarriere, ja, ich würde jetzt schon mal behaupten, zerstört und habe sie jetzt mit so diesen natürlichen Produkten wieder auf Vordermann bringen können. Ähm, ja Aber wie gesagt, es ist halt irgendwie alles auch im Kreislauf und alles hängt voneinander ab und deswegen spielt zum Beispiel auch die Psyche mit rein, aber auch der Lebensstil spielt da eine wichtige Rolle. Wie stressig ist mein Alltag? Oder ich finde auch so als kleines Beispiel ähm, ganz witzig, wenn ich sage, ich bin sauer, dann ist das ja auch schon so eine, im weitesten Sinne eine Analogie zum pH-Wert. Und vielleicht kennt man das auch, dass manchmal hat man das Gefühl, wenn man richtig sauer ist, dass man wie so ein wie so ein Sodbrennen empfinden bekommt. Also ich finde, darin kann man auch schon ein bisschen merken, welchen Einfluss eigentlich auch unser unsere Psyche und eben der Lebensstil, ob wir jetzt einen stressigen Alltag haben oder einen ruhigen Alltag haben, eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber, und jetzt auch nochmal auf den Bezug Ernährung zu kommen, und ähm, da ist es vielleicht einfach wichtig zu sagen, auch nochmal zu betonen, dass weder zu sauer noch zu basisch jetzt besser oder schlechter ist. Was schlecht ist, ist einseitige Ernährung. Schlecht ist eventuell auch einfach zu wenig zu essen oder zu viel zu essen, weil dann unser Stoffwechsel überfordert ist. Und auch... Ähm, es ist sehr allgemein ausgesprochen, aber das falsche Essen. Und zwar in Bezug auf den individuellen Stoffwechsel. Es gibt zum Beispiel Leute, die vertragen ähm, Kohlenhydrate sehr gut. Es gibt Leute, die vertragen Kohlenhydrate gar nicht. Es gibt auch Leute, die können zum Beispiel das Protein von tierischen Produkten viel besser verstoffwechseln als das von pflanzlichen Produkten, aber eben auch andersrum. Deswegen ist so das, was wir sagen können, ähm, dass man einfach so ausgewogen essen sollte und ähm, auch vielleicht auf seinen eigenen Körper achtet, wie beispielsweise fühle ich mich jetzt nicht gut, habe ich jetzt irgendwie so drin Ich finde, man kann am Anfang schon relativ schnell merken, in welche Richtung es geht und im Endeffekt passiert sowas ja auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja langfristig, dass sich sowas einschleicht.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein guter Hinweis, das ist ja auch das, was wir immer sagen, dass es super individuell ist. Natürlich hätte man da gerne mal so ein Patentrezept ähm, oder eine Anweisung, wie wir genau ähm, ja, uns ernähren können oder wie die perfekte Pflegeroutine eben für den jeweiligen aussieht. Ähm, aber ja, am Ende muss man einfach für sich äh, da probieren. Und da ist eben klar, einmal das Hautgleichgewicht, ja, aber auch eben, was das innere Gleichgewicht und die Ernährung betrifft, dann natürlich ganz entscheidend. Ähm, und zur Haut, du hattest es ja gerade angesprochen, ähm, da haben wir einen ganz spannenden Blogartikel auch tatsächlich zum Thema, wo man nochmal alles nachlesen kann ähm, Richtung pH-Wert und ähm, wie ich dem im Gleichgewicht äh, halten kann, um eben die Hautflora in Balance zu halten. Und ähm, für die Haut liegt er im sauren Bereich, äh, im leicht sauren Bereich von 4,8 bis 5,5. Und wir haben auch jeglichen pH-Wert immer auf unseren Produktdetailseiten ausgeschrieben. Also da kann man nochmal das auch ganz genau ähm, nachlesen, wie hoch äh, der dann individuell bei den Produkten eben ist. Genau. Und wie gesagt, Blogartikel, den verlinke ich super gerne auch nochmal in den Show Notes, weil da kann man nochmal ganz in Ruhe alles äh, nachlesen und ja, was wir dann sonst noch machen können, um das eben im Gleichgewicht zu halten. Ähm, was mich noch interessiert, ob denn auch Krankheiten und Unverträglichkeiten wirklich entstehen können, ähm, indem der pH-Wert zu hoch oder zu niedrig ist?
1: Definitiv. Also es gibt die zwei Krankheitsformen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Die Acidose, das ist die Übersäuerung, und die Alkalose, wenn das Blut zu basisch ist. Und äh, die Problematik zum Beispiel bei der Übersäuerung ist, dass eben das zur Entstehung von Osteoporose beitragen kann. Ähm, weil bei dieser latenten Acidose, also diese Übersäuerung, werden basische Mineralien wie Kalzium und Magnesium aus unseren Knochen freigesetzt, um eben dann die überschüssige Säure im Körper zu neutralisieren. Wieder der Punkt unser ähm, säure basen versucht, einfach diese Balance zu schaffen. Und es ist eben total wichtig, dass das in unserem Blut diese Balance geschaffen ist. Und äh, als kleines Beispiel, bei starkem krankhaften Durchfall verlieren wir sehr viele Basen. Also die werden dort damit auch ausgeschieden. Und äh, dazu kann es eben zu dieser Übersäuerung kommen. Und dann im Gegensatz dazu eben diese Alkalose. Und die finde ich persönlich sehr interessant, weil man ja ganz oft sagt, so basisch wie möglich essen ist, ist das Gesündeste. Es sei jetzt auch mal so hingestellt, aber zum Beispiel schwere Fälle mit einem ph wert von 7,55 oder darüber können gefährlich werden, ähm, wenn es um das Thema Herzrhythmusstörungen geht, um Krämpfe, um eine Hypokalämie. So, extra ganz, ganz lange geübt, damit ich auch den professionellen Ausdruck dafür sagen kann, ähm, aber für alle anderen, es ist ein Kaliummangel und ähm, es kann auch nachteilige Folgen für den Sauerstofftransport haben. Das geschieht natürlich jetzt nicht, indem ich zu basisch esse. Aber zu basisch essen ist ja auch wieder ein Extrem, was ja auch ein Extrem bei... Ähm bei einem gestörten Ernährungsverhältnis darstellt, wie zum Beispiel auch Magersucht. Und mit Magersucht verbindet man ja auch ganz oft Bulimie. Und da habe ich jetzt auch ein kleines Beispiel, und zwar die Bulimia nervosa. Das ist quasi, dass man ständig erbricht und durch dieses ständige Erbrechen verliert man sehr viel Magensäure. Und Magensäure ist gar nicht schlecht, das Magensäure ist super wichtig, einfach, dass wir auch ähm, Nährstoffe besser aufnehmen können. Und durch diesen Verlust der Magensäure ähm, führt es dann eben dazu, dass unser Blut zu basisch wird. Und dieser Kaliummangel ist super entscheidend, wenn es darum geht, dass Bulimie sehr gefährlich wird. Weil sobald man anfängt, irgendwie Herzprobleme zu bekommen, dann liegt es wahrscheinlich an diesem Kaliummangel auch. Und das ist meistens die Ursache, warum es tödlich endet. Ähm, kann ich nur aus Erfahrung sprechen, dass das ein sehr wichtiges Thema ist, worauf man achten sollte. Und wenn man vielleicht sich in diesem... Bereich bewegt, also falls einer der Zuhörerinnen oder Zuhörer dabei ist, die damit Probleme hat, kann ich nur sehr empfehlen, das auch therapeutisch einfach zu behandeln, weil sowas passiert natürlich nicht von heute auf morgen, ganz klar, aber wenn man halt nicht einfach grundlegend darauf achtet, sich abwechslungsreich, nährstoffreich bzw. ausgewogen zu ernähren, dann kann es eben langfristig ein Ungleichgewicht kann entstehen, es kann sich einschleichen, ohne dass man es merkt und das ist das ist sehr gefährlich, wenn es unterbewusst passiert, was vielleicht auch interessant ist, dass der pH-Wert in unserem Körper natürlich auch unser Darmmilieu beeinflusst. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist ja äh, in unserem Körper ist ja nicht der einheitliche pH-Wert, sondern zum Beispiel im Magen ist er natürlich relativ sauer, weil da ja auch die Magensäure ist. Aber im Darm zum Beispiel geht es dann auch Richtung Basisch wieder hin. Äh, und es gibt natürlich Darmbakterien, die lieben ein saures Milieu. Es gibt auch Bakterien, die lieben ein basisches Milieu. Man kann ja per se nicht sagen, es gibt schlechte Bakterien, es gibt gute Bakterien. Aber man kann zum Beispiel sagen, dass ein Verhältnis einfach vorhanden sein muss, um einen gesunden Körper zu haben. Das Mikrobiom ist ein mega großes Thema, das will ich gar nicht zu groß ansprechen. Aber da ist es vielleicht auch ganz interessant, dass das natürlich auch Auswirkungen auf unsere gesamte Gesundheit haben kann, das Mikrobiom. Insbesondere auch, was Unverträglichkeiten angeht. Wenn das im Ungleichgewicht ist, dann kann es sein, dass man Unverträglichkeiten äh, entwickelt, die sich zum Beispiel in Form von Bauchschmerzen äh, äußern oder schlechte Haut, äh, was ja ein sehr unliebsames Thema ist. Und. Ähm, das könnte man zum Beispiel aber auch mit einem Darmaufbau wieder ähm, einrinken im Endeffekt. Also man ist da nicht, das ist nichts Fixes, sondern man kann daran arbeiten.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt der pH-Wert einmal zu basisch oder zu alkalisch ist, dann kann ich den auch durchaus mit der Ernährung, durch die Ernährungsumstellung wieder in den Griff bekommen.
1: Definitiv. Das ist auch das, was ich, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt habe. Dass ich habe mich zum Beispiel im Internet auf Referenzwerte bezogen. Man kann, das sind ja alles nur in einem Moment aufgenommene pH-Werte. Wir, wir, unser Körper ist ja ein Prozess. Also wir verändern uns ja regelmäßig. Dementsprechend verändert sich auch der pH-Wert regelmäßig. Also ist das keine fixe Date, kein kein fixer Wert, sondern es lässt sich definitiv daran arbeiten und es in die eine Richtung und in die andere Richtung lenken.
0: Habt ihr denn vielleicht auch besondere Gerichte oder Nahrungsmittel, die die innere Balance wiederherstellen oder allgemein fördern können?
1: Uns ist es wichtig, dass wir nicht immer nur auf so ein paar Lebensmittel gehen, die das fördern, weil das geht dann wieder so ein bisschen in die einseitige Ernährung, aber trotzdem habe ich mir jetzt gedacht, suche ich mal so ein paar raus, die jetzt aber nicht ein Lebensmittel sind, sondern jetzt zum Beispiel Bitterstoffe, die sind enthalten in bitteren Salaten, in Grapefruit, in Aubergine sind auch Bitterstoffe enthalten. Die regen die Magensäure an und helfen dann Nährstoffe besser aufnehmen zu können, was wiederum gut für unseren Stoffwechsel ist und somit auch gut für unsere körpereigene Entgiftung und ähm, dementsprechend diesen Kreislauf unterstützen, dass da sich äh, dass sich das einfach in einem, in, einem, in einem guten Rhythmus verhält, dass hier kein Mangel entsteht, dass man wieder zum Beispiel aus den Knochen, Knochen irgendwelche Stoffe ziehen muss und dann hier das nächste Ungleichgewicht entsteht, sondern dass man einfach eine Balance insgesamt schafft und insgesamt vielleicht auch einfach mehr grün-basische Lebensmittel äh, mit einbezieht in die Ernährung, Sei es in Form von Brokkoli, Feldsalat, Spinat. Also man kann tendenziell davon ausgehen, dass Gemüse ähm, sehr basisch wirkt auf unseren Körper. Und wir eher dazu tendieren, saure Lebensmittel zu konsumieren, wie zum Beispiel ähm, stärkehaltiges wie Brot, Pasta und so weiter oder Milchprodukte oder tierische Produkte. Sondern dass man da auch wirklich sich immer wieder daran erinnert, mehr Grünes zu konsumieren, mehr basische Lebensmittel, also Obst und Gemüse. Und übrigens steht nämlich das Grün auch für Chlorophyll. Kennt man vielleicht noch aus dem Biologieunterricht in der Schule. Und das unterstützt auch den Sauerstofftransport in unserem Blut. Und ansonsten, was uns halt immer wichtig ist zu sagen, ist, dass man auf nichts verzichten sollte, sondern wenn dann bewusst weglässt, also was man jetzt als Beispiel nennen könnte, wäre, wenn man extrem Hunger auf Fleisch hat, dann sollte man nicht krampfhaft darauf verzichten sondern das ist ganz oft so, dass der Körper einem schon eigentlich sagt, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und wenn man jetzt aber wirklich auf Fleisch verzichten möchte, aus ethischen Gründen zum Beispiel, dann sollte man auf jeden Fall ein Blutbild machen, um zu schauen, ob man vielleicht einen Mangel hat und dann eben notwendigerweise vielleicht sogar supplementiert, damit kein Mangel entsteht, weil das kann wieder zu einer Stoffwechselentgleisung führen, das wiederum natürlich auch unseren pH-Wert beeinflusst.
0: Okay. Ich merke schon, das ist ähm, ein unfassbar komplexes Thema. Ich glaube, ähm, für den einen oder die andere ist es auch vielleicht gar nicht so, so einfach da so hinterherzukommen, weil es gibt ja ähm, da so viele Facetten in dem Bereich. Ähm, ich würde da einfach immer empfehlen, äh, vielleicht auch nochmal auf eurem Instagram-Kanal Instagram vorbeizuschauen, den ich natürlich nochmal gerne verlinke oder auf eurer Website. Ich denke, da kann man sich auch sehr, sehr viele und gute Inspirationen holen, was die Ernährung angeht. Ähm, vielleicht hast du noch so einen abschließenden Tipp oder was das alles nochmal zusammenfasst, damit nochmal auf den Punkt klar wird, warum sollten wir jetzt wirklich die dieses innere Gleichgewicht ähm, behalten und ähm, genau warum ist das auch für euch so ein, so ein Herzensthema geworden?
1: Für uns ist es ein Herzensthema geworden. Ich fange gleich mal damit an, weil wir sehr viele natürliche Vorgänge unseres Körpers verlernt haben, zum Beispiel auf unsere Intuition zu hören. Unser Körper spricht mit uns. Wir sind nicht alle gleich, wir sind alle individuell. Deswegen ist es uns einfach wichtig, nicht auf allgemein Aussagen zu hören, sondern eben sich vielleicht so viel Wissen wie möglich aneignen, aber trotzdem noch bei sich zu bleiben. Ähm, wenn das jetzt zum Beispiel geradezu kompliziert war, es gibt auch tolle Listen online. Also wenn man da sich ein bisschen damit beschäftigt, dann wird man da immer leichte Anleitungen finden, so auch wie du es gesagt hast auf unserem Blog. Danke jedenfalls ähm, dafür, dass wir hier auch die Möglichkeit hatten, das jetzt auch ein bisschen zu erzählen. Und äh, wie gesagt, ganz oft ist es so, dass man sich, dass man denkt, man muss sich an irgendwelche Regeln halten und an eine strikte Diät, aber unser Körper ist ein Wunderwerk und wird uns schon sagen, wenn ihm was fehlt und wenn, wenn ihm was nicht fehlt und solange wir so natürlich wie möglich leben, dann ähm, werden wir auch so stressfrei wie möglich leben kann.
0: Das waren nochmal sehr schöne Abschlussworte, also das kann ich kann ich nur bestätigen und ich glaube, wenn dann noch Fragen auch zu dem Thema bestehen, dann super gerne einfach in die Kommentare schreiben und dann leiten wir das an euch weiter und dann könnt ihr da bestimmt auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, falls denn eben individuelle Fragen aufkommen sollten und vielleicht auch allgemein, das Thema Ernährung und Haut ist ja ein sehr großes wir möchten das ja auch immer ganz ganzheitlich äh, betrachten, also sei es Ernährung und Haut, sei es Psyche und Haut, ähm, vielleicht auch da nochmal der Hinweis, wenn euch dort bestimmte Themen interessieren, zu denen wir vielleicht auch nochmal einen Podcast machen können, dann auch super gerne in die Kommentare, weil dann werde ich dich, Alex, vielleicht einfach nochmal äh, kontaktieren <lacht> oder auch Feli, ähm, weil ja, ihr da einfach die die Fachfrauen auf dem Gebiet seid. Und äh, ich finde das Thema auch super spannend, beschäftige mich damit auch sehr viel und ist jetzt, glaube ich, gerade nochmal ein guter Anhaltspunkt, äh, das auch wieder bewusster zu machen. Ich ähm, hatte tatsächlich ja Anfang des Jahres den Skin Detox mit euch zusammen gemacht. Da hatten wir ja auch die Kooperation und äh, euer Epifood Diary in der Jungglück-Edition. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan. Ich habe das leider ein bisschen wieder aus den Augen verloren und äh, bin irgendwie ganz froh, dass wir jetzt nochmal gesprochen haben, um auch nochmal daran erinnert zu werden, ähm, wie wichtig einfach auch die ausgeglichene Ernährung ist und ähm, dass ja auch zum Beispiel, dass so diese Auswirkungen auf die Haut hat, dass das auch alles nur funktionieren kann, wenn ich das eben ganzheitlich betreibe. Also ich kann ja noch so eine tolle Pflege machen, aber wenn ich von innen nicht auf mich achte, dann wird sich das natürlich auch darauf auswirken. Also wirklich super spannendes Thema.
1: Definitiv. Also auch danke nochmal für deine ganz lieben Worte. Und vielleicht, was man auch nicht vergessen sollte jetzt in Bezug, weil wir über das Thema Haut sprechen, ganz oft ist der äh, die Haut der Spiegel der Seele. Und das klingt jetzt erstmal eher Richtung esoterisch, aber ganz viel passiert ja in unserem Körper. Also das darf man nie außer Acht lassen, dass sehr viel von innen herauskommt. Und ähm, wenn man, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, dass es dir sehr gut getan hat mit dem Skin Detox, wenn man sich immer wieder mal daran erinnert, dann ist das doch auch schon mal ein guter Anfang.
0: Das stimmt wohl. Gut, dann ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal. Also auch im Namen der Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, war super spannend, äh, darüber zu sprechen und dann hoffe ich einfach, dass wir bald nochmal zum Thema Ernährung und Haut zusammenfinden und vielleicht nochmal einen Podcast aufnehmen zusammen.
1: Sehr gerne. Danke dir und danke fürs Zuhören.
0: Dann danke natürlich auch nochmal an alle, die heute zugehört haben und unsere Podcast-Folge zum Thema innere Balance und innerer pH-Wert verfolgt haben. Wie gesagt, alles Wichtige und auch die Links zu EpiFood kommen nochmal in die Show Notes und schaut auch super gerne nochmal in unseren Blogartikel rein zu dem Thema, wo es eben um das Thema Mikrobiom geht, was das ist und was der pH-Wert damit zu tun hat und wenn der aus dem Gleichgewicht ist, was wir tun können. Und dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert und auch eine kleine Bewertung da lasst. Und wie gesagt, Fragen alle gerne in die Kommentare und auch wenn euch ein weiteres Thema ähm, rund um den Bereich Ernährung und Haut interessiert, ähm, dann werden wir dazu natürlich auch gerne nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen und äh, vielleicht auch im Videobereich uns dazu nochmal stärker ausbauen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bei mir ist heute Freitag. Ich weiß nicht, an welchem Tag ihr den Podcast hört. Auf jeden Fall so oder so ein sehr schönes Wochenende und freue mich schon auf die nächste Folge.